0: Mitras, den obesegrade solguden, var en av de gudar som under antiken förärades med mysterier. Dessa religiösa kulter utmärkte sig genom att deras innehåll endast var till för dem som valt att initieras. Mitras mysterier blomstrade under nära 300 år över hela den romerska världen, men med särskild frekvens i gränsprovinserna och i Italien. I de så karaktäristiska helgedomarna samlades de initierade i mindre följen för att hylla Mitras. Hans främsta död var dödandet av tjuren, den bild som blivit så gott som synonym med kulten. Men tjurdräpandet var endast en del av den myt som återges i mysteriernas bildspråk. En myt som vi idag bara kan försöka att förstå. Så diska håret och borsta kastrullen för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Mitras myten. Detta minisnitt fungerar som en sorts kompanjon till vårt tidigare avsnitt om Mitras mysterier. Det rekommenderas därför att lyssna på det avsnittet först innan ni tar er i tur med det som nu följer. Myten om Mitras omnämns nästan inte alls i någon skriftlig källa och om någonting nämns är det nästan alltid själva tjurdräpandet, det som vi redan har hundratals exempel på från de många helgedomarna. För att kunna förstå resten av myten behöver vi alltså förlita oss på det ikonografiska källmaterialet. Vårt fokus här är de för mysterierna så viktiga kultreliefferna. I de romerska gränsprovinserna längs floderna Ren och Donau förekommer mindre sidopaneler på vissa av kultrelieferna. Dessa löper som en bård runt ett centralt placerade tjurdräpandet. Det är just dessa sidopaneler som vi kan skymta andra delar av Mitrasmyten. myten. Det ska dock sägas att det är smått omöjligt att med säkerhet återskapa en sorts kronologi mellan de olika scenerna. Men vi kan föreslå en serie som ändå tycks beskriva myten på ett tillfredsställande sätt med hjälp av kontextuella jämförelser av bildspråket. Här finns det såklart gott om lokala varianter. Och fokus för just denna tolkning kommer att ligga på de scener som är mest frekvent återkommande. Det ska trots detta sägas att även om detaljer kan skilja sig från relief till relief verkar den underliggande symboliken vara densamma. Men det är likväl viktigt att notera att det som följer endast är ett sätt att tolka myten på. Vissa sidopaneler är lättare än andra att förstå. Men den som nog är allra lättast av dem alla är den som visar Mitras födelse. I flera inskrifter benämns Mitras som född ur stenen, något som också speglas i det arkeologiska källmaterialet. Ett flertal skulpturer och reliefer avbildar Mitras i färd med att växa fram ur en klippa. Näst efter tjurdräpandet är detta den vanligaste mytologiska avbildningen av Mitras. Ur ett mytologiskt perspektiv går händelsen inte att underskatta. För om Mitras inte ens föddes, hur skulle han då kunna utföra sitt så uppenbart viktiga död? Redan vid födseln verkar Mitras ha varit helt redo för vad som komma skall. I ena handen håller han en fackla- en symbol för det ljus han bringar åt världen. I den andra handen håller han en dolk, med vilken han senare kommer döda tjuren. Mitras föds allt som oftast redan som vuxen, eller åtminstone som en ungdom, och de fall där han avbildas som ett barn är mycket få. I vissa fall är även Mitras senare följeslagare närvarande vid hans födsel. Ormen, hunden och korpen, som alla vanligtvis förekommer vid tjurdräpandet, blir ibland även vittnen till Mitras födsel. Detsamma gäller de två fackelbärarna, Cautes och Cautopates. Vi kommer få anledning att återkomma till samtliga av dessa. Likt så många andra antika mytologiska berättelser verkar inte myten om Mitras ha inlätts med gudens främsta död. Hans första prestation var istället det så kallade vattenmiraklet. Denna scen, som kan återfinnas i kultreliefernas sidopaneler, avbildar Mitras siktandes med en pilbåge mot en klippa. När han sedan träffar klippan med den avlossade pilen strömmar vatten fram ur stenen. Framför klippan sitter en person på knä och inväntar det kommande vattnet. Ibland står även en person vid Mitras sida, och ibland sitter denna andra person vid gudens knän och tycks be. Dessa två personer har föreslagits vara de två fackelbärarna, Cautes och Cautopates, som likt vid födseln och tjurdräpandet följer Mitras. Scenen kanske till och med förklaras av en inskrift från helgedomen under Santa Priska i Rom. Mitras åkallas här som du som har närt tvillingbröderna med nektar. Vattenmiraklet är en sådan sorts mytologisk händelse som vanligen återfinns i områden som drabbas av torka. Här finns det även bibliska motsvarigheter, till exempel hur Moses slår på stenen med sin stav och frambringar vatten. Vatten verkar också ha varit en central del av Mitras mysterier och helgedomarna byggdes vanligtvis i närheten av vattenkällor eller försågs med vattenledningar och uppsamlingskärl. Vid födseln förde Mitras med sig det livsbringande ljuset och hans första gärning i livet var att frambringa det så livsviktiga vattnet. Men Mitras hade bara börjat. Dödandet av tjuren, Mitras främsta död, inleddes med en jakt och en kamp. Mitras var stark, men djuret var nästan jämnstarkt med guden. I sidopanelerna scener kan vi ibland se hur Mitras först fångar tjuren och i ett styrkebevis börjar bära den över sina axlar. Men sen verkar det som att Mitras tappar kontrollen. Kanske underskattade han tjurens vilja att leva, eller så infann sig ett ögonblick av högmod. En av de mest komiska scenerna visar hur tjuren rusar iväg, medan Mitras hänger kvar på ryggen och kämpar för sitt liv för att behålla greppet. Kanske bjuder Mitras här på en lektion i vikten av ödmjukhet, oavsett en styrka. Guden återfår till slut kontroll över situationen och börjar ännu en gång att släpa iväg med tjuren. I vissa fall avslutar sekvensen med att Mitras rider iväg på tjuren, ett slutgiltigt bevis på att han nu helt betvingat djuret. Det är smått omöjligt att här undvika jämförelser med till exempel de grekiska heroerna och deras kamper mot monster och fruktansvärda djur. Även tjuren har sin motsvarighet i dessa gamla traditioner, och sedan urminnes tider har den associerats med styrka och fertilitet. Herakles brottades med den kretensiska tjuren, och Tesevs fångade sedan samma tjur i maraton och släpade den till Aten, där han lät offra den. Symboliken är återkommande än där civilisationens ordning kämpar mot naturens kaos och barbari. Tjurdödandet var Mitras definierande död. den bild som återskapades gång på gång i kultrelieferna över hela den romerska världen. Det var en bild som ingen helgedom kunde klara sig utan. Självklart finns det avvikande detaljer mellan de många kultrelieferna, men det centrala motivet var så gott som kanoniserat. I en grotta tvingar Mitras ner tjuren till marken. Med sitt vänstra knä håller han djuret på plats och med sitt helt utsträckta högerben håller han balansen. Med sin vänstra hand greppar han tag om mulen och drar tjurens huvud uppåt samtidigt som han med högerhanden sticker sin dolk i tjurens nacke. Mitras blick är ofta fixerad rakt fram ut från scenen mot de initierade i den verkliga världen. Segen är det som definierar Mitras. Segen över tjuren och över naturens kaos. I inskrifterna påminns vi ständigt om att Mitras är den obesegrade solguden. Segen är hans kännetecken. Men det sker också något magiskt i samma stund som tjuren drar sina sista andetag. Ur svansen växer ett veteax och vindruvor väller fram ur det öppna såret. Tjurens död skapar ett överflöd av näring som lockar till sig de så vanligt förekommande djuren. Poängen här är inte dödande för dödandets skull, utan hur det ur döden kan skapas liv. Tjuren är i all väsentlighet ett djuroffer och den offras av mitras så att dess död må bringa liv. För precis som djuroffrets död förser människor med mat är det också en sorts överenskommelse med gudarna. Offret garanterar livets fortsatta existens att till exempel grödorna kan fortsätta växa och skördas. Under antiken var tjuren en ofta förekommande symbol för månen. Dess horn liknades vid månskäran och för romarna var halvmånen känd som kornoa lunai, månens horn. I tjurdräparscenen förekommer ofta luna, mångudinnan, uppe till höger, bärande sin karakteristiska månskära på huvudet. Månen har länge varit en symbol för död och återfödelse, som parallell till solens mer livsbringande symbolik. De centrala motsatserna är dagen och natten, ljuset och mörkret, livet och döden. Mitras, den obesegrade solguden, besegrar tjuren, en symbol för månen och därigenom också en symbol för döden, var genom Mitras bringar liv. Precis så som solens ljus varje morgon besegrar nattens mörker. Som motsats till Luna sitter vanligtvis sol uppe till vänster i tjurdräparscenen, bärandes sin strålande krona. Ibland är det honom som Mitras tittar på medan han utför sitt åd. Mitras besegrar och offrar tjuren, månen, mörkret, döden, åt solen och för livet. Ibland står Sol och Luna i sina vagnar, Sol färdandes uppåt med sina hästar och Luna färdandes neråt med sina oxar. Solen stiger och månen sjunker. Dagen, ljuset, livet har segrat. Cautes och Kautopates, de två fackelbärarna, är Mitras ständiga följeslagare. De båda förekommer nästan alltid i tjurdräparscenen. Här står de på varsin sida om tjuren, klädda på samma sätt som Mitras, med frygiska mössor, bärandes sina utmärkande facklor. Det är högst oklart vad deras namn betyder, men det står helt klart vilket namn som hör till vilken fackelbärare. Cautes håller sin fackla vänd uppåt och Cautopates håller sin fackla vänd neråt. De båda har vanligtvis tolkat som symboler för solens ljus. Cautes representerar morgonljuset och Cautopates representerar kvällsljuset. Med Mitras, som dagsljuset emellan dem, blir samlingen av solens kardinalpunkter komplett. Denna sorts uppdelning av solen förekom även på andra håll i den antika världen. I Egypten var skarabeguden Kepri morgonsolen, Ra middagssolen och Atom kvällssolen. Fackelbärarnas position i tjurdräparscenen kan variera och det finns alltså ingen regel som säger att till exempel Kautes alltid står till vänster. Tolkningen av dem är alltså flytande, och kan även innefatta samma sorts motsatser som i fallet med Sol och Luna. När Kautes står under Sol är han morgonljuset, medan Kautopates under Luna är kvällsljuset. När de båda byter plats ligger fokus istället på liv och död, där Cautes under Luna, blir det liv som kommer ur tjurens, månens, död. Medan fackelbärarna är relativt enkla att förstå, gäller raka motsatsen när det kommer till de djur som medföljer Mitras i tjurdräparscenen. De fyra som oftast förekommer, även om alla inte behöver vara närvarande samtidigt, är korpen, hunden, ormen och skorpionen. Korpen är i grekisk-romersk mytologi en budbärare, framförallt Apollons budbärare. Som regel är korpen positionerad till vänster i scenen, mellan Mitras och Sol. Den kan alltså tolkas som kontakten mellan de båda vid tjurdräpandet. Som vi minns har ju även korpen en dedikerad grad inom mysteriernas hierarki, den första i ordningen. De övriga tre, hunden, ormen och skorpionen, har som gemensamt att de alla verkar dras till den döende tjuren, kanske för att ta del av offrets livsbringande kraft. Hunden och ormen dras till det öppna såret vid nacken, där blod och vindruvor väller fram, medan skorpionen går mot tjurens testiklar. Inom grekisk-romersk mytologi är ormen en frekvent förekommande symbol för de jordiska aspekterna. Den kan alltså tolkas som en sorts allegori för hur livskraften når jorden, ur vilken det sedan kan växa och skördas grödor. Vidare har både hunden och skorpionen mytologiska kopplingar till jakt. Jakthunden kräver kanske ingen djupare förklaring, men skorpionen sändes faktiskt av gudarna för att döda jägaren Orion, som hotat att dräpa alla jordens levande varelser. Därtill kunde skorpionen agera beskyddare, taget på de sköldar med skorpionmotiv som går att se på grekiska vaser. Samtidigt kunde skorpionen också ses som en mer aggressiv kraft, som i exemplet med ett av den romerska arméns projektilvapen, kallat Scorpio. Att skorpionen just går efter tjurens testiklar går att förklara genom tjurens starka association med fertilitet. Mitras och Sol har en till synes ganska så komplex relation, samtidigt som den inte alls är särskilt komplex. I inskrift efter inskrift benämns Mitras som den obesegrade solguden, Sol Invictus. Mitras är Sol, men samtidigt kan vi se dem båda sitta bredvid varandra, i helgedomarnas reliefer. Det finns fyra särskilda scener där Mitras och Sol interagerar med varandra, om vi bortser från de kultreliefer där Mitras tittar direkt på Sol vid tjurdräpandet. Dessa fyra scener, som går att se bland sidopanelerna, förefaller äga rum efter tjurdräpandet i kronologin. Den första av dessa scener är också den mest svårtydda. Den har kallats solens vördnad och har ibland tolkats visa sol som knäböjer inför Mitras. Möjligtvis skänker han tjurdräparen sin tacksamhet. Dagen är ju räddad och med den solens ljus. Det svårtolkade är att det verkar ske något sorts utbyte dem emellan. Ibland tycks Mitras vara i färd med att ge solen frygisk mössa, och ibland verkar det som att Mitras sträcker ut sin hand mot solens krona. Det går alltså inte att med säkerhet se exakt vad som händer. Oavsett är det en scen som har intressanta paralleller till den serie fräskor från Helgedomen i Capua Vettere, som har tolkats visa en initiationsritual där en person knäböjer inför en annan. Har initieringen en mytologisk förankring? Blir Sol till och med initierad i Mitras mysterier? Den andra scenen visar Sol och Mitras som står och skakar hand. Det är tecken som i sin grekisk-romerska kontext dels visar på en nära vänskap och dels fungerar som symbol för en överenskommelse. Precis som de initierade, som kallade sig själva för syndexioi, de som förenats genom handslaget, förenas nu också Sol och Mitras genom just ett handslag. Den tredje scenen är den scen med Sol och Mitras som oftast återskapades. Den visar hur de båda sitter ovanpå den dödade tjurens skinn och avnjuter en festmåltid. Rent symboliskt tar de del av det överflöd som skapats genom Mitras seger, samtidigt som de skänker en mytologisk koppling åt mysteriernas rituella måltid. Om det inte redan var tydligt nog är det i denna sekvens av scener oerhört lockande att se en sorts parallell till själva mysteriekulten. Sol knäböjer inför Mitras och blir möjligen initierad i hans mysterier. Sol och Mitras skakar sedan hand och blir syndexioj, förenade genom ett handslag. Slutligen sitter de ner och firar Mitras seger med en festmåltid. Den fjärde och sista scenen, som för övrigt också verkar vara hela det mytologiska narrativets sista scen visar Sol och Mitras som tillsammans stiger mot himlen i solens vagn. Kanske är det just här som förhållandet mellan Mitras och Sol blir glasklart. Kanske blir Mitras och Sol en och samma i just detta ögonblick. Som belöning för sin gärning på jorden lyfts Mitras upp till himlavalvet tillsammans med den som han tycks ha tjänat genom sitt offer av tjuren. Och kanske är det just detta sista som är mysteriernas främsta lektion, vilket också skänker en förklaring till varför de var attraktiva just för dem, soldater och slavar, som var helt underkastade en absolut auktoritet. Tjäna troget och få din belöning. Oavsett blir resultatet av myten detsamma. Mitras- han som föddes ur stenen, närde de båda tvillingarna och dräpte tjuren, skulle för alltid förbli den obesegrade solguden. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus.gmail.com. Tack för mig och på återhörande!